0: Usted necesita hablar las cosas que confirman la doctrina sana. Usted necesita hablar claramente. Usted necesita entender. Usted necesita, como mencioné en las palabras de Pedro, darle a la gente respuesta de la razón, de la esperanza que hay en usted.
1: Queremos agradecerle que nos acompaña el día de hoy en gracia a vosotros. Con el pastor John MacArthur. Se dice que hay dos clases de maestros: aquellos que no dicen no se puede y los que simplemente lo hacen. Los cristianos pertenecemos al segundo grupo y para esto no necesitamos disciplina. ¿Es usted maestro para aquellos cristianos más jóvenes? Bueno, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, Continúa su mirada a la segunda carta de Timoteo, en donde Pablo le enseña a su joven discípulo los componentes de una vida espiritual fuerte. Nos encontramos en la serie Consejo para un discípulo joven, aquí en Gracia
0: a Vosotros. Necesita ser fuerte. Bueno, ayúdame, Pablo, ayúdame a ver con mayor claridad lo que eso involucra. Muy bien, le voy a dar cuatro retratos. Y si puede entender que usted tiene que vivir estas funciones, entonces va a estar en el lugar para ser fuerte. Esto es tan útil para mí. Es muy parecido a la enseñanza de nuestro Señor cuando usa parábolas. Pablo nos da retratos vívidos que podemos ver con facilidad. Y me digo a mí mismo, eso es lo que soy, eso es lo que debo ser. Y cuando comience... A conducirme así, entonces, estoy en la esfera en donde la gracia de Dios fluye a través de mí para el servicio poderoso. Bueno, veamos la primera. Él dice, en primer lugar, Timoteo, si vas a ser fuerte, tienes que verte a ti mismo como el maestro. El maestro. Versículo dos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Aunque viene al final del versículo, el término más importante aquí es enseñar. Realmente describe el punto del versículo entero. Todo tiene que ver con el maestro. El retrato es un retrato de maestros en proceso. Pablo está diciendo, yo te enseñé, tú enseña a hombres fieles y a hombres capaces que enseñarán también a otros cuatro generaciones. Pablo a Timoteo, a hombres fieles, a otros también. Veas a sí mismo como el maestro. El maestro es un eslabón vivo en una cadena que se remonta hasta Jesucristo. Por cierto, usted es la única Verdadera sucesión apostólica. Jesús enseñó y él enseñó a sus doce y sus doce enseñaron a la siguiente generación y ellos enseñaron a la siguiente 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 y la cadena viva ha continuado hasta que alguien me enseñó a mí. Yo le estoy enseñando a alguien más y alguien le enseñó a usted y usted le va a enseñar a alguien más. Somos una cadena viva que nos lleva eslabón tras eslabón hasta Jesucristo. Esa es la razón por la que Lucas escribe al principio del Libro de los Hechos, en el tratado anterior que escribí, O Teófilo, refiriéndose al Evangelio de Lucas, acerca de todo lo que Jesús comenzó. Él concluyó la obra en la cruz. Él solo comenzó la obra de enseñanza y predicación, y la cadena continuado y continuado y continuado. En mi recámara tengo el retrato de mi bisabuelo vestido, de manera apropiada para la iglesia, que él usaba cuando él predicaba la palabra de Dios en Escocia. Y después está mi abuelo, quien predicó la palabra. Y después está mi padre, que me la predicó y me la enseñó. Y yo veo esa cadena, y rastreo esa cadena hasta Jesucristo, aunque no conozco todo el labor en la cadena, en mi propio legado espiritual. Sé que se remonta hasta Cristo, y no se ha roto porque tengo la verdad. Entonces le está diciendo a Timoteo, Timoteo, estás en un proceso. Es como una carrera de relevos. Alguien le dio a usted la estafeta y usted tiene que entregar la estafeta a alguien más. En el pasado le he contado la historia. En mis días de universidad, cuando estaba corriendo en una competencia de relevos de Orange County, estábamos corriendo ahí en el relevo de la milla. Yo corrí una parte y básicamente yo corrí el segundo hombre. El primer hombre es el que obtiene la delantera. El segundo hombre la pierde. Y usted tiene dos para hacer... La carrera, así es la filosofía, pero corrí como segundo hombre. Básicamente era un jugador de béisbol, pero me habían metido ahí en los relevos porque podía correr bastante bien y entonces corrí en un par de certámenes así. Había corrido los sprints ese día y creo que estaba involucrado en un certamen de salto de altura. Pero habían muchas universidades, 35 o algo así. Llegamos a la final de la carrera de relevos de una milla. Estábamos contentos, estábamos emocionados, pensamos que podíamos ganar. Nuestro primer hombre corrió un gran tramo, y se hizo ahí en la Universidad de Chapman. Nuestro primer hombre corrió su parte muy bien, entró, hicimos un excelente pase, me entregó de manera perfecta la estafeta, y corrí de la mejor manera que jamás he corrido en mi vida. Llegué ahí empatado, en primer lugar, para pasárselo al tercer hombre, le di la estafeta, y sabíamos que él era bueno, y el cuarto hombre era bueno, y realmente pensamos que estábamos donde queríamos ser. Coloqué la estafeta en el tercer hombre y él corrió por la curva y llegó ahí a la recta final, se detuvo y se salió y se sentó en el pasto y la carrera continuó. Yo estaba aterrado, estaba en un estado de shock, así como los otros hombres del equipo. Pensamos que nos habíamos jalado un músculo o algo así y corrí por el pasto. Nunca lo olvidaré. Le dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y él dije, no sé, simplemente no tuve ganas de correr. Le confieso que mis pensamientos fueron carnales en su totalidad. Digo, no puedes hacer esto. En esto no estás solo. No puedes hacer esto. Te das cuenta del esfuerzo que ya has invertido y la preparación, el entrenamiento. No puedes hacer eso. Se ha invertido demasiado en ti. ¿Tú entiendes eso? Y Pablo le está diciendo a Timoteo, no puedes hacer eso tampoco. No me digas que estás aventando la toalla. No me digas que estás bajando la velocidad. No me digas que estás abandonando esto. No me digas que vas a renunciar a tu ministerio. No puedes hacer esto. No tienes ese derecho. No estás en esto solo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tienes que continuar con esto. No va a detener conmigo. No quiero ser el eslabón que se rompe. Tiene que continuar. No quiero salir de la pista. Tienes que transmitir lo que ha sido recibido. ¿Qué es lo que significa esta frase, lo que has oído de mí? Simplemente la doctrina que Pablo le había enseñado a Timoteo. No creo que hay ninguna razón de peso para limitarla a algún cargo doctrinal especial en su ordenación, como algunos lo quieren hacer. No creo que es algún tipo de acontecimiento especial. Creo que está diciendo todo lo que te ha encomendado, como la revelación de Dios, debes encomendársela a otros. Ahora, este es algo bastante interesante. El verbo que él usa aquí es el verbo para ti, lo cual significa depositar para proteger. Y la forma del nombre ya ha sido usada en el capítulo 1, en donde él habla acerca del tesoro en el versículo 14 que te fue encomendado. Es el mismo uso de la palabra aquí, el depósito que fue depositado contigo. Allá atrás, en el versículo 12, guarda lo que he depositado contigo. Así como el Señor guardará lo que tú has depositado con Él. Pablo le dice, el Señor va a guardar lo que yo deposito con Él. Ese es mi versículo de la vida, versículo 2. Tú guarda lo que Él ha depositado contigo. Esa es su palabra. Capítulo 6, versículo 20 de 1 Timoteo dijo lo mismo, guarda lo que se te ha encomendado, lo que ha sido depositado en ti, el tesoro, la verdad, las sanas palabras, aférrate, retén esas sanas palabras que él menciona en el versículo 13 del capítulo 1, guarda esa verdad. Entonces, no creo que haya ninguna razón para decir que esto se refiere a alguna ordenación de Timoteo. Simplemente piensa en las cosas que oíste de mí de una manera general para decir el depósito de verdad de la revelación de Dios que te entregué. Y después él añade, «en presencia de muchos testigos». No haría injusticia alguna la palabra «di aquí» si fuéramos a traducirlo «no en presencia de muchos testigos», como si fuera algún acontecimiento de ordenación en donde le estuviera dando algún cargo, algún mandato y muchas personas estuvieran escuchando. Pero si fuera traducido, apoyado por el testimonio confirmador de muchos, en otras palabras, Pablo está diciendo, te di la revelación de Dios y tú sabes que no solo fue mi enseñanza, porque vieron muchos otros que la confirmaron como la palabra de Dios. Esa es la idea. Te entregué la verdad, confirmada en la boca de muchos testigos, como la palabra de Dios. Pablo, como usted sabe, fue acompañado por muchos maestros. En Hechos 20, versículo 4, se refiere a muchos maestros que estuvieron con Pablo. Y cuando Pablo habló la Palabra de Dios, afirmaron que de hecho era la Palabra de Dios. Y cuando él fue un pastor en Antioquía, dice que era uno de cinco ahí y hubo una confirmación de la Palabra de Dios. Entonces, Pablo está diciendo las cosas que has oído de mí, no solo mis ideas, sino la Palabra de Dios confirmada por muchos testigos. Esa es la idea. Pedro mismo, en 2 Pedro 3, 14 al 16, dice que Pablo escribió las Escrituras. Pablo dio Escritura. Él llama a la enseñanza de Pablo las Escrituras, aunque algo de esto era difícil de entender. Entonces, Pablo era un testigo de la validez de la autoridad divina de la enseñanza paulina. Entonces, Pedro fue un testigo de la validez de la autoridad divina de la enseñanza paulina. Entonces, Pablo está diciendo, mira, la revelación de Dios, el depósito de verdad confirmada como la palabra de Dios en la boca de muchos testigos, como las Escrituras lo demandan, por boca de dos o tres testigos, te la transmití. No puede detenerse ahí. ¿Ve usted ahí de nuevo el tema entero a lo largo de estas epístolas? ¿Cuál es la responsabilidad primordial del liderazgo espiritual de guardar la verdad, de proteger la verdad? Pero ahora... Llegamos a una segunda dimensión. No solo guardarla y protegerla, sino, casi de manera paradójica, entregarla. Es doble. Debo guardar su pureza y debo mantener su integridad. Estoy seguro que nunca debe desviarse de ella o ser adulterada, y debo guardarla con tenacidad y al mismo tiempo debo transmitirla en su forma protegida a una generación subsecuente. Y entonces él dice, de regreso al versículo 2, esto, ¿a qué se refiere con esto?, bueno, esta es la enseñanza que recibiste, la doctrina de los apóstoles. Esto encarga a hombres fieles. Transmítela, deposítala para que la guarden con seguridad. Ahí está esa palabra, deposítala para que la guarden con seguridad. Es la forma verbal de ese nombre en el capítulo 1, versículos 2 al 14. Dios deposita su palabra con nosotros para que la protejamos, la mantengamos pura y la depositamos con alguien más intacta, sin impureza. Hombre, qué legado tan sagrado. La función primordial del hombre de Dios es guardar, mantener la palabra de Dios pura y transmitirla a la siguiente generación en su pureza. Esa es la tarea. El resto de las cosas son periféricas, con toda seguridad. Este es el corazón de la razón para un seminario. No tenemos un seminario aquí, el Master Seminary, porque es algo agradable. Es porque pensamos que Dios nos ha mandado a transmitir la verdad a la siguiente generación. Y tenemos que levantar a líderes piadosos. Si la iglesia es débil, es porque sus líderes son débiles. Si va a ser fuerte, debe tener líderes fuertes. ¿En dónde vamos a encontrar a líderes fuertes? Tenemos que prepararlos. No podemos dejar la tarea a alguien más. No puedo dejársela a alguien más. Tengo que hacer todo lo que puedo. ¿Y por qué tenemos el Master's College? Por la misma razón. Queremos tomar a jóvenes selectos y producir una generación de personas que van a aferrarse a la verdad de Dios... Y vamos a encomendárselas en pureza. Esa es la visión, ese es el propósito. Existen para proteger la verdad. Cuando Dios identificó a Israel como su pueblo escogido, Él dijo que su función primordial era proteger los oráculos de Dios. Primordialmente, su identidad excepcional, única en Romanos 3 dice, fue que recibieron los oráculos, la palabra de Dios. Es esencial entonces que Timoteo se aferra a la doctrina verdadera, y que la transmita a la siguiente generación. ¿Y se da cuenta usted de que el contexto histórico aquí demanda que Timoteo se apresure con la tarea porque Pablo quiere que venga a Roma? Allí en el capítulo 4, creo que es el versículo 9, «Haz todo esfuerzo por venir a mí pronto». Y lo que él quiere es que Timoteo venga. Versículo 21 lo repite. «Haz todo esfuerzo por venir a mí antes del invierno». Entonces, si Timoteo va a venir... Tiene que apurarse y dejar la verdad con otras personas. Y ¿sabe una cosa? Este es el corazón de mi propia vida. El levantar una nueva generación de personas que van a proteger la verdad. La razón por la que escribo libros acerca de la Biblia, comentarios acerca de la Biblia, es para transmitir la verdad a otra generación. Enseñamos y predicamos, y estamos en la radio, y lo que sea, tenemos una universidad y seminario, y todas estas cosas son para transmitir la verdad, entregar la verdad a la siguiente generación. Ese es un mandato, no es una opción. Pablo, entonces, habla del tipo de personas a la que debemos transmitirla. Muy bien, observe de regreso el versículo 2. ¿A qué tipo de personas debemos transmitirle la verdad? Él dice, entrégale el depósito para que lo guarden con protección, con cuidado, a hombres fieles que sean aptos para enseñar también a otros. Ahora usted tiene que ser selectivo. ¿Entiende usted la selectividad en esto? Él no le dice, entrégasela a cualquier persona, a todo mundo. Hay un sentido en el cual un predicador le predica a todo mundo. Pero el va más allá de eso. A Timoteo aquí, él no le está diciendo nada más, predica la palabra. Él lo va a decir en el capítulo 4, predica la palabra. A tiempo y fuera de tiempo, relargulla, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina y demás. Él va a llegar a eso. Aquí no está hablando acerca del ministerio de predicación. Él está hablando acerca de producir maestros, de ser un productor de maestros, un productor de predicadores. De eso está hablando. Y realmente ese es el ministerio doble. Veo mi propia vida y he respondido a la pregunta, ¿cuál es la prioridad de tu ministerio? Siempre he dicho las mismas dos cosas. Una, predicar la palabra de Dios a la congregación. Dos, preparar a líderes piadosos. Hay un ministerio público y después hay una especie de ministerio privado íntimo. Y usted sabe, no puedo ministrar a todo mundo, no puedo ministrar a todo mundo, tengo que ser selectivo. Me encantaría hacer todas las cosas a todos los hombres en toda circunstancia, pero eso no es posible. Entonces, si tengo que invertir mi vida en alguien, ¿en quién la voy a invertir? Tengo que invertir mi vida... Y otros hombres piadosos van a invertir su vida en alguien, ¿y en quién va a ser? ¿En qué tipo de hombres? ¿Qué estoy buscando? Bueno, el versículo 2 me dice, en primer lugar, hombres fieles. Ahora eso habla de su vida espiritual probada, su virtud espiritual probada. Esa misma palabra es traducida en el versículo 11, digno de confianza. Misma palabra, hombres dignos de confianza, hombres que pueden ser confiados con las cosas de Dios, hombres que son confiables, hombres que son leales a la palabra de Dios. Esto habla de su virtud espiritual. Escuche, si yo quiero pasar mi vida con alguien, no quiero pasar mi vida invirtiéndola en hombres infieles. Realmente no quiero tener muchos figelos, Hermógenes o demases en mi vida. No quiero disipular a personas que me van a desamparar, me van a dejar habiendo amado este mundo actual. No quiero disipular a personas como cuando el corazón del apóstol Pablo se rompe. Ahí en el versículo 1.15 cuando dice, todos en Asia me dejaron, incluyendo a figelo y Hermógenes. Usted debe tener tan pocos incidentes como ese, como sea posible, porque su vida es tan corta y debe invertirla en hombres fieles. Eso significa que sean hombres, que sean leales a la verdad de Dios. Debe entregarles un legado y ellos deben aferrarse a Él. Cuando usted se prepara para invertir su vida en alguien, usted debe ver lealtad ahí. No una lealtad ciega usted como persona, sino lealtad a la palabra de Dios. Amo una persona cuya meta entera es ser fiel a la palabra de Dios. Ese es el tipo de hombre en el que debe invertir su vida, a quien debe disipular. Y sabe una cosa, pero en una iglesia, le digo una cosa, hay muchos hombres en la iglesia que pasan la mayor parte de su tiempo con personas marginales, llenas de problemas, que no son fieles. Pasan una cantidad tremenda de su tiempo tratando de consentir, y digo esto de manera amorosa, en personas que nunca van a hacer una diferencia. Ahora, no estoy diciendo que descarte esas personas. Estoy diciendo que deje que esas personas en el Ministerio de Ayuda y Exhortación y con misericordia venga a su lado, pero debo invertir mi vida reproduciendo a personas que van a proteger la verdad y van a proclamar la verdad. Así debe ser. No quiero ser insensible a otros, pero quiero entender las prioridades. En segundo lugar, Él dice, no solo debes invertir tu vida en hombres fieles, sino en aquellos que son aptos para enseñar o competentes para enseñar. Aquellos que en el futuro van a ser competentes para enseñar. Es una forma futura aquí. Entonces, usted está invirtiendo, esto es tan claro, usted está invirtiendo ahora en personas quienes en el futuro enseñarán. Entonces, tengo que ser un productor de maestros. Timoteo tiene que ser un productor de maestros. Esa es la función de uno que guía en la iglesia. Ahora eso no habla de virtud espiritual, sino de capacidad espiritual. Usted debe invertir en personas que tienen la virtud y la capacidad para reproducirse. Entonces, debo invertir mi vida en personas que hacen lo que yo hago. El único don que le puedo enseñar a usar a la gente es el don que yo tengo, y no soy muy bueno en hablarle a personas de otros dones. Me acuerdo cuando consejé a una persona, cuando llegué por primera vez a la iglesia aquí, después de dos sesiones, él se me acercó y me dijo, yo no sé si esto te ayude o no, pero me gustaría decirte que no tienes el don de consejería. Yo dije, bueno, valoro saber eso. Me da gusto saber que piensas eso. Quizás eso me va a ayudar a enfocarme en mí mismo. No te puedo ayudar si quieres que te hable de cosas que no hago. Te puedo decir lo que dice la Biblia. Pero quizás puedas recibir más principios prácticos de alguien más que tiene ese don y ese ministerio. Y entonces conmigo, para lo que Dios me ha dotado, es aquello en lo que mejor puedo enseñar a alguien más que tenga ese don y ayudarles a refinar ese don. Entonces Pablo dice, mira, Timoteo, como líder espiritual, si vas a ser fuerte, tienes que verte a ti mismo como un maestro, y eso significa que debes encontrar a aquellos que son leales a la verdad y que son capaces para enseñarla e invertir tu vida en esas personas. Bastante claro. Y todo se destila en ser un productor de maestros. Y después ellos van a enseñar también a otros. Lo van a transmitir. Eso va a mantener la cadena moviéndose. Se van a reproducir a sí mismos. Entonces es algo doble. Él está diciendo produce maestros, en el capítulo 4 le va a decir, predica la palabra a todo mundo. Entonces, ahí es donde ve el ministerio. El que se pone de pie en el púlpito predica públicamente la palabra de Dios y tras bambalinas pasa horas y días e invierte la energía de su vida a reproducirse en otros para que hagan lo mismo. Ese es el llamado. Y esa es mi visión. Ese es mi corazón. Eso es lo que yo veo que Dios me ha llamado a hacer, permear tanto de la esfera de influencia que tenga de la palabra de Dios y después levantar a maestros piadosos. Dice usted, «Bueno, ¿cómo se relaciona eso conmigo? Bueno, creo que en un sentido usted debe recordar que lo que el líder es, lo que el pastor es, lo que Timoteo debía hacer debe ser el ejemplo para todo mundo. En otras palabras, si debemos estar enseñando la palabra de Dios y transmitiéndola a otros, es para que usted vea que usted también debe hacerlo. Quizás en un punto diferente en la vida» a un nivel diferente en la iglesia, en una función diferente, pero todos estamos involucrados en eso. Todos debemos estar involucrados en transmitir la palabra de Dios. Todos debemos proclamar la fe a un incrédulo, nutrir a un nuevo cristiano, fortalecer a otro creyente en algún área en donde no entiende la palabra de Dios. Todos debemos ser maestros de la palabra de Dios. Todos debemos dar respuesta a todo hombre que nos demande respuesta por la razón de la esperanza que está en nosotros todos debemos estudiar para ser aprobados ante Dios, transmitir su verdad, pero en particular, ¿cómo podemos esperar que la gente transmita la verdad de generación a generación si los líderes no se aferran a la verdad y reproducen a maestros para que establezcan el estándar para la gente? Mi visión es preparar a maestros piadosos fuertes y predicadores que sean leales a la verdad y que tengan la capacidad de transmitirla, y qué desafío tan tremendo y qué desafío tan emocionante. En resumen, todos somos llamados a trabajar duro en el área de transmitir la verdad a la siguiente generación, particularmente a aquellos que son ancianos. En 1 Timoteo 5 dice que los ancianos que trabajan duro en enseñar y predicar son dignos de doble honor. El Señor quiere honrar a aquellos que son fieles en aferrarse a la verdad y enseñar la verdad. Usted necesita hacer lo que tenga que hacer en donde esté. Usted dice, bueno, no conozco mucho. Bueno, encuentre a alguien que conozca menos que usted y enséñele lo que usted sabe. Y encuentre a alguien que conozca más que usted y aprenda, de lo que ellos conocen, metas en el proceso, metas en el proceso. Si un maestro, y le voy a decir en este momento, lo que usted enseña, retiene. Lo que usted no enseña, usted olvida. Yo puedo leer un libro, cerrarlo y lo olvido rápidamente. Leo un libro, extraigo de ahí verdad, enseño esa verdad y nunca lo olvido. Lo que yo enseño, yo lo retengo. Lo que no enseño, lo pierdo. Entonces aprende a enseñar. Marido enseña a su esposa, esposa enseña a su marido. Usted aprende verdad espiritual, él viene a casa, descárguelo en él. Ahora, descárguele algo que no se aplique a él, para que haya algo de equilibrio. Quizás, inclusive, le descargue algo que se aplique a usted. Enseñe a sus hijos. Hijos, están aprendiendo la palabra de Dios, compártanla con sus padres. Enséñenla a sus amigos, sus compañeros de clase, personas en el trabajo, otro creyente. Compartan la verdad de Dios en un estudio bíblico, en un tiempo de oración. Escríbanle una carta a alguien... Y que exploten las páginas de esa carta, lo que usted ha aprendido de una porción de la Palabra de Dios. Si un maestro no tiene que ser demasiado sofisticado, consiga un pequeño grupo de niños pequeños o jóvenes o adultos. Si un maestro de escuela dominical enseñe la Palabra de Dios, consiga un grupo de nuevos cristianos, enséñeles. Transmitamos la verdad a la siguiente generación. Es la única esperanza que tenemos. Digo, vivimos en un mundo que literalmente está deshaciéndose, desintegrándose en toda dimensión. Y lo único que va a permanecer fiel y sólido y verdadero y dar algún tipo de plomada a generaciones futuras es la verdad de Dios. Y para transmitirla tenemos que estar comprometidos con conocerla y entonces enseñarla. Entonces, podemos decir que los elementos de ser un cristiano fuerte involucran viéndonos a nosotros mismos como un maestro. Y permítame concluir como resumen, ¿muy bien? Permítame decirle lo que hemos dicho en un resumen final. Si usted va a ser un creyente fuerte, usted tiene que verse a sí mismo como un maestro. Y eso significa, uno, que tiene que ser un estudiante diligente del mensaje escritural. Usted tiene que estar dispuesto a estudiar. Él entra a eso más adelante en el capítulo, en el versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usted necesita ser un estudiante diligente que usa bien la palabra de verdad. Eso es esencial si usted va a ser un líder eficaz, si usted va a ser un cristiano eficaz. En segundo lugar, necesita enseñarla de manera clara. Usted necesita hablar las cosas que confirman la doctrina sana. Usted necesita hablar claramente. Usted necesita entender. Usted necesita, como mencioné en las palabras de Pedro, darle a la gente respuesta de la razón, de la esperanza que hay en usted. Entonces usted necesita leer y estudiar la palabra y debe explicar de manera clara la palabra. Y después es necesario que usted sea leal y fiel a ese mensaje bíblico. Eso significa no solo al enseñarlo, sino al vivirlo. Si usted quiere ser fortalecido continuamente, si usted quiere conocer el poder de Dios en su vida... Entonces tiene que vivir de acuerdo con esa palabra. Estúdiela, enséñela y sea leal y fiel a la misma. Pele por ella, pero más que eso, vívala. Y si eso se vuelve parte de su vida, usted va a pelear por ella. Y después, finalmente, usted debe estar involucrado continuamente en la preparación de alguien más. El equipar a alguien más que pueda enseñárselo a alguien más. Como pueden ver, amados, estamos en una carrera de relevos. Usted está ahí, tiene la estafeta en su mano, alguien se la dio a usted. Alguien le dio a usted la verdad y usted la tiene. Usted tiene que entregársela a alguien más. Usted tiene que ser un Maestro. Y ahí es donde comienza, Pablo dice. El Señor quiere creyentes fuertes. Y uno de los elementos de una vida espiritual fuerte es verse a uno mismo como un Maestro en quien la verdad de Dios ha sido depositada, a la cual debemos ser intensa y permanentemente fieles para enseñarla a alguien más. ¿Está usted haciendo eso? ¿Es usted leal a la verdad? ¿La vive? ¿La ama? ¿La defiende? ¿Es fiel a ella sin importar el costo? ¿Está usted enseñándole a alguien más? Padre, ayúdanos. Ayúdame a ser fiel a esto. Señor Dios, danos la fortaleza y el poder espiritual. Queremos estar siendo continuamente capacitados mediante la gracia que es nuestra en Cristo Jesús. Pero para hacer eso, necesitamos comprometernos con ser maestros en quienes la palabra está fluyendo continuamente y saliendo y fluye a otros. Ayúdanos a ser fieles. Muéstranos a aquellos que son aptos en quienes podamos invertir nuestras vidas. Oro por nuestro seminario, Señor, que tú traigas a los fieles y a los capaces, danos hombres piadosos que sean competentes para enseñar. Y, Señor, en donde quiera que sea, que encajemos en tu plan y en tu cuerpo, que nos veamos a nosotros mismos como maestros, para que todo aquello que sepamos de ti lo podamos transmitir a alguien más. Ayúdanos a hacer eso fielmente por causa de nuestro Salvador y su gloria y la tuya, oramos. Amén.
1: John MacArthur nos mostró cómo Pablo aconsejaba a Timoteo en que debía ser fuerte al estar continuamente alentándolo a través de la gracia que estaba disponible para él. ¡Qué gran enseñanza tiene este asunto también para nosotros! ¿No es cierto? Estemos fortalecidos con la gracia que Dios nos provee constantemente, en la serie Consejo para un discípulo joven, aquí en Gracia Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Pastor como Líder, en donde John MacArthur nos muestra cómo un pastor debe guiar con integridad y convicción. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Consejo para un discípulo joven, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,